0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו. 45 דקות עם רז חסון. כאן תרבות, בוקר טוב לכם, 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציות שלנו כאן וכאן אודי. בוקר טוב, שבוע טוב, המשך שבוע טוב. יום שני בשבוע, מהדורת יום שני בשבוע של 45 דקות. וגם בבוקר יש לנו המון מוזיקה טובה וגם כל מיני גילויים, סיפורים, ניואנסים, אנקדוטות, מעניינות לספר לכם. נתחיל מענייני קולנוע ועצים. אין בקולנוע סרט סיני מסורתי אותנטי אחד בלי פריימס של עץ בונסאי, נכון? עץ בונסאי זה העץ הגמדי הזה שנראה תמיד כמו עציץ קטן של עץ, שמישהו, לרוב זה איזה מאסטר סיני כלשהו, מקצץ באדיקות תוך כדי שהוא ממלמל משפטי חוכמה סינים באיזה מקדש. אז פעם חשבתי שמדובר בזן מסוים של עצים, אבל האמת היא שהטריק בעץ הזה הוא לא הזן, אלא צורת הגידול שלו. כלומר שברמה המעשית, כל עץ יכול להפוך לעץ בונסאי, אם מגדלים אותו נכון. זה המקום אולי גם לספר ששיטת הגידול הזו היא בכלל לא היא נולדה לפני אלפיים שנה ביפן, כסגנון אומנותי לכל דבר ועניין. השם המקורי שלה נקרא בכלל פנזאי, והוא בעצם נועד לחכות בקטן ובצורה מלאכותית את גדילת העצים שמאפיינים את הנופים היפניים הטבעיים. עצים ש... גדלים בתנאי שטח קשים מאוד שמגבילים את ההתפתחות שלהם בטבע. השיטה עצמה מתבססת באופן ידני בעיקר על גיזום עקבי של השורשים ושל הענפים של העץ, ככה שלמרות שהעץ מתבגר לאורך השנים, הוא נשאר רק קטן ממדים. הפירוש של בונסאי, אגב ביפן הוא גננות על מגש, מושג שאני לא חושב שיש צורך מיוחד להסביר אותו עכשיו. בעולם קיימים אצי בונסאי עתיקים מאוד בני כמה מאות שנים אפילו, 800 שנה לדעתי, זה אחד עתיקים שבהם חלקם אפילו מניבים פירות של ממש, גמדיים כאלה. אז בישראל עצי בונסאי אה, פחות שכיחים, אבל יש בהחלט כמה כאלה. בפארק מיני ישראל, למשל, נשתלו בזמנו יותר מ-20 עצי בונסאי כדי, אה, אתם יודעים, לדמות בסך הכל את הצמחייה, את העצים של ארץ ישראל במודל המיניאטורי הזה. אז הנה, פתחנו עם עצי בונסאי, אנחנו ממשיכים עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה גם הבוקר, ירדן מרציאנו על התוכן. לי קוראים רז חסון, אנחנו כאן עד שבע, כמו בכל יום, ופותחים שעון. מאתנו יש את הסיפור העצוב הזה על איך הוא פספס הזדמנות גדולה שיכולה הייתה להפוך אותו לאדם עשיר מאוד, נכון? אז אני למשל פספסתי לפני משהו כמו עשר שנים הזדמנות היסטרית בשוק הנדלן עכשיו זה יהיה קצת מוגזם להגיד שאם הייתי מנצל אותה אז היא הייתה הופכת אותי לאדם עשיר מאוד אבל בואו נגיד שהייתי יושב טוב היום אז זה אולי הופך את הסיפור הזה להרבה פחות נורא, כי לעומתי יש אנשים שבאמת יכולים לאכול את הלב בשקט כל יום, כי החיים שלהם יכלו להיראות היום לגמרי אחרת. הרווי בל הוא דוגמה טובה למישהו כזה. יש מצב שפעם שמעתם את השם שלו אפילו איפשהו, למרות ש... גם לרוב האנשים הוא לא כל כך מוכר. ארוויגבל היה מעצב גרפי אמריקני שנולד בשנות ה-20 של המאה הקודמת. בשנת 1959 הוא פתח משרד פרסום קטן שלא היה לו משקל משמעותי. הוא בעצמו כמעט ולא עבד בו את רוב הזמן שלו הוא העביר במשמר הלאומי האמריקני שם הוא שרת. ככה שמבחינה עסקית לא היו לו חוזים גדולים או דרמות היסטריות וזה באמת היה המצב עד שבשנת 1963 הוא קיבל הזמנת עבודה מחברת ביטוח קטנה שביקשה ממנו לעצב לה סיכת שלה כדי לעודד אותם אחרי מיזוג לא מלהיב כל כך בין החברה לחברה אחרת. אז בל ניסה לחשוב מה הוא כבר יכול לכתוב בסיכה הזאת כדי לשמח את העובדים עד שהוא שאל את עצמו אם תמונה אחת שווה אלף מילים למה בכלל לכתוב? אז הוא וככה נולד בעצם אולי אחד הסמלים הכי מוכרים בעולם, הסמייל. כל הסיפור הזה לקח לבל משהו כמו 10 דקות שעליהן הוא קיבל שכר של שעה מלאה, 45 דולרים בלבד. זמן קצר אחר כך בל ראה את הפרצוף המחייך שהוא עצמו עיצב ביותר ויותר מקומות על יותר ויותר אנשים אחרי שחברת הביטוח ההיא הנפיקה את הסיכה גם ללקוחות שלה וככה הסמיילי הלך והתפשט בכל ארצות הברית ואז בעולם כשבל הצטער על זה שהוא לא רשם את העיצוב הזה כסימן רשום זה כבר היה מאוחר מדי, הסמיילי כבר הפך לנחלת הכלל ככה שלא בל ולא חברת הביטוח שהזמינה את העיצוב שלו הרוויחו ממנו סנט אחד נוסף מאז ועד היום הסמיילי כמובן כיכב במיליוני קמפיינים בכל רחבי העולם אבל שום דבר לא מינף אותו כמו מהפ... מהפכת האינטרנט והסלולר שהפכו אותו לאלמנט חובה בכל צורה של תקשורת בכתב הסמיילי היה כמובן אה, האב הקדמון של האימוג'יז שאנחנו משלבים היום בכל הודעת וואטסאפ אה, הרווי אה, לא ממש אה, זכה לראות את כל זה כי הוא מת בשנת 2001 הרבה לפני כל המהפכה הסלולרית החזקה אבל אני מנסה לתאר לעצמי מה היה עובר לו לא בראש על כל סמיילי כזה שהוא היה מקבל בהודעה. אני, אני לא הייתי מצליח לחשוב על שום דבר חוץ מ כסף הפסדתי עד עכשיו. הכישרון הוא כישרון שיכול מאוד לעזור בחיי היומיום, אם הוא מפותח מספיק כמובן. הזיכרון שלי לצערי הוא לא חד מי יודע מה ולכו תדעו, אם היה לי זיכרון אבסולוטי אולי אפילו הייתי נחשב היום לגאון, מי יודע אבל אני נמצא די רחוק מההגדרה הזו בואו נאמר שאני מאלה שגם כשהם הולכים עם רשימה למכולת עדיין לא בטוח שהם יזכרו לקנות את כל מה שבאמת צריך שזו מתכונת בטוחה למריבות עם בת הזוג ומכאן אפשר להסיק אולי שבת הזוג של המלחין וולפגנג המדאוס מוצרט הייתה די רגועה כשהיא שלחה אותו לסידורים ולקניות לא שכח כלום, אף פעם. אז ידוע שמורצרט היה באמת גאון, אני משוכנע שגם אתם ידעתם את זה, אבל אני לא בטוח שברור לכם עד כמה... הוא היה גאון באמת. הזיכרון שלו היה פשוט מושלם עוד כילד קטן. את הקונצ'רטו הראשון שלו הוא חיבר כשהוא היה בן ארבע. את הסימפוניה הראשונה שלו הוא כתב בגיל 6, ואת האופרה המלאה הראשונה הוא חיבר בגיל מאוד מאוד מאוחר כבר, בגיל 12. אבל את הסיפור המדהים ביותר, שממחיש בצורה הכי טובה, עד כמה הזיכרון שלו היה פנומנלי, הסיפור הזה נוגע לביקור שלו כילד בוותיקן, לשם הוא הלך יום אחד עם אבא שלו ואחותו. בתוך הוותיקן הוא שמע לראשונה ביצוע של ה-miserre, אותה יצירה שנחשבה לכל כך קדושה שאסור היה אז לנגן אותה מחוץ לגבולות הטקס בוותיקן. עכשיו, כדי להבטיח שאף אחד באמת לא ינגן אותה בבתי תפילה אחרים, אז הנגינה של היצירה נשמרו במעטף הוותיקן כדי שאף אחד לא יצליח להעתיק אותה. אבל מוצרט מבחינתו לא היה צריך גישה לתווים כדי להעתיק אותה, הוא פשוט זכר כל תו ותו. ושעות אחרי הביקור הוא הצליח להעלות את כל היצירה על הכתב שוב אחרי שהוא הזין לה בסך הכל פעם אחת בלבד. מדהים.
1: Shake it like I'm supposed to do Cause I got that boom boom that all the boys chase And all the right junk in all the right places I see the magazines working out Trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. Bass, bass. No trouble. Bass, bass. Hey. Trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. Yeah.
2: Thank <laughs> you.
0: והנה אירוע שיגרום לכם להרגיש אולי זקנים מהרגיל. היום לפני 27 שנים בדיוק, הגיח לאוויר העולם, או יותר נכון למרחב הווירטואלי, שהיה ממש פצפון בזמנו, דפדפן האינטרנט הראשון בהיסטוריה. אז זה קרה אומנם בשנת 91', אבל לרגע הזה קדמו תהליכים שנמשכו שנים. הכל התחיל בארצות הברית בתקופת המלחמה הקרה, כשג'וזף ליקליידר, שהיה הפסיכולוג בצבא האמריקני, פגש מחשב בפעם הראשונה. השנה הייתה 1950, הוא בעצמו היה כבר בן... 35, בחור די מבוגר, ומיותר לציין שהוא לא הבין שום דבר במחשבים, באלקטרוניקה או בתכנות, אבל למרות זאת, מהרגע הראשון, הוא אהב את מה שהוא ראה. אז זה אולי המקום לספר שהעבודה הזו עם מחשבים לא הייתה דומה כמעט בשום צורה לעבודה איתם היום. בימיו הראשונים המחשב היה כלי עבודה מסובך, מסורבל, שרק טכנאים ידעו להפעיל, וגם זה לא תמיד. בנשר חצי מהזמן הם רק הזינו את הנתונים למחשב ובחצי השני הם פשוט חיכו שהוא יסיים לעבד אותם זה הכל. וזה לקח זמן. המון המון זמן. אז לי קליידר הבין ש... כולם מפספסים פה משהו הוא ידע שהמכונות האלה יכולות להפוך למשהו הרבה יותר רציני להוביל לא ממש פריצת דרך אם רק השתמשו בהן נכון אבל הוא לא ידע כל כך מה לעשות אז בינתיים עם השנים לי קליידר התקדם קצת בחיים, בשנת 62 הוא מונה לראש המשרד לטכנולוגיות עיבוד מידע וסוכנות מחקר חדשה בשם דרפה במשרד ההגנה האמריקני, וכבר ביום הראשון שלו הוא התחיל בגיוס מומחים מכל האוניברסיטאות במדינה לצורך מטרה אחת, למצוא דרך לחבר בין רשתות מחשב מרחוק. משימה שנשמעת לנו מאוד פשוטה היום, אבל בתקופה ההיא, למרות שלכל אוניברסיטה כבר הייתה רשת מחשבים משלה, כל אוניברסיטה בחרה את המערכת שהתאימה לה, ולא היה תקן אחד מסוים. ולכן, רשתות המחשבים של הארגונים השונים לא ידעו בכלל איך לתקשר אחת עם השנייה. עכשיו, נחזור לרגע למלחמה הקרה. בתקופה היא ארה״ב לגמרי לקחה בחשבון מצב שבו ברית המועצות תתקוף אותה בנשק גרעיני. עכשיו, לקראת תרחיש שכזה, הצבא האמריקני נדרש לספק פתרון. כלומר, מערכת תקשורת שתשרוד גם הפצצה גרעינית. פול ברן שהיה מהנדס צעיר בחברה שעבדה על הפתרון הזה, הבין שהדרך היחידה להבטיח תקשורת במצב כזה היא בעצם ליצור מצב שבו אין תחנה אחת שמשדרת ותחנה אחת שמקבלת. הרעיון שעלה לו בראש היה בעצם מודל חדש של תקשורת מחשבים, שהתבסס בעצם על הרבה מאוד חיבורים קטנים במקום על שני חיבורים גדולים. ככה של האינפורמציה... אין כתובת אחת בלבד בעצם, ושהדרך היחידה לעצור את המעבר שלה היא בעצם להשמיד את כל החיבורים הקטנים האלה. שזה אומר פחות או יותר להשמיד את כל ארה״ב. אז אחרי כמה שנים של תכנונים, הניסוי הראשון בפרויקט הזה בוצע בשנת 69, הארגון שנבחר להוביל את הניסוי היה אוניברסיטת UCLA שבלוס אנג'לס, כשהמטרה הייתה לחבר את רשת המחשבים של האוניברסיטה עם רשת המחשבים של אוניברסיטת סטנפורד, שנמצאת במרחק של 566 קילומטרים ממנה. אז הניסוי עצמו לא עבר לגמרי בהצלחה, כי החיבור בין הרשתות קרס לפני העברת המסר במלואו, אבל זה היה רגע סופר חשוב בהבנה שהתקשורת בין מחשבים, ובעצם בין בני אדם, עומדת לעבור מהפך. ריבוי ימי ברשת הצריך כמובן מחשבים זולים יותר, ושיטה פשוטה יותר לניתוב המידע ביניהם. עד אז הדרך לנתב מידע ממחשב A למחשב F התאפשרה רק עם תוכנות מאוד מאוד מסובכות, מה שהשאיר את כל הסיפור הזה מעבר להבנה של המשתמש הביתי הממוצע. מי ששינה את כל זה היה מתכנת בריטי בשם T.Burners-לי שבעצם תכנת סוג של מכשיר ניווט שמאפשר לכל אחד להגיע לאיזה עמוד שהוא רוצה, באיזה מסוף שהוא רוצה, מבלי להקליד יותר מדי נתונים חוץ מכתובת אחת שמתחילה באותיות W.W.W. קיצור ל-World Wide Web הדפדפן בעצם היה מבצע בעצמו את כל פעולות ההתקשרות עם המחשבים האחרים כך שבמקום שהגולש יצטרך להקליד עשרות פקודות, הוא היה צריך רק להקליק עם העכבר על מה שנקרא היפר-קישור, שהיו מעבירים בעצם כלינקים את כל המידע ואת כל הרצונות ואת כל הפקודות שלו לאן שצריך בצורה מסודרת, ולנתב אותנו בצורה נוחה ב...נבכי האינטרנט, מה שהפך להיות אינטרנט בסופו של דבר, ומאז, מאז הכל היסטוריה כבר. foreign hey. How are you gonna go my way? לניק uh, רביץ. Uh, וואו, איזה וייב לסיום. כמעט לסיום, נסיים עם ערן uh, צור, תמונה אימפרסיוניסטית. ואיתה גם uh, ניפרד מכם עם התמונה הזאת. תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לירדן מרציאנו על התוכן, וגם לכם שהייתם איתנו, נשתמע מחר. ביי ביי.
3: שיוק... Shechola <laughs> Reachot
4: 25 דקות, עם רז חסון.